0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Herzlich willkommen ihr Lieben, ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir der Julia Rohrmoser.
1: Schöner hätte ich es auch nicht sagen können.
0: <lacht> ja, und wir wollen heute mal einen Blick in die Kristallkugel werfen, mhm. ja sozusagen. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie die Ernährung der Zukunft nämlich aussehen wird. Also quasi die Ernährungswissenschaftler der Zukunft uns zu so predigen werden. Mal gucken.
1: Ja, also ich würde sagen, wir müssen keinen Blick in die Kristallkugel werfen, sondern besser mal einen Blick auf unsere Erdkugel und auf die Bewohner, also wir, äh, weil wir gleichen uns sozusagen immer mehr dem Erdball oder der Erdkugel an. Wir werden nämlich immer runder. Na, also ich schließe mich da zeitweise durchaus auch mit ein. Ne? Ich bin mal runder, mal mehr, weniger, mehr mal weniger. Mal gleiche ich mehr der Erdkugel, mal weniger. In Deutschland sind es aber mittlerweile 40 Prozent der Bevölkerung, die übergewichtig sind und 25 Prozent, die adipös sind. Also ein Viertel. Jeder Vierte ist Krankhaft, übergewichtig, also wow. adipös. Und dabei sind alle und Adipose das längst keine Phänomene mehr, die jetzt nur bei uns in den Industrieländern oder westlichen mhm. Ländern sind, sondern die nehmen einfach global stark zu. Und das Problem ist, dass unsere pauschalen Ernährungsempfehlungen und Leitlinien, also wie zum Beispiel die Low Fat-Kampagne mhm. aus den USA, dass die kaum bis wenig Wirkung zeigen. Also wir geben quasi pauschale Ratschläge und ja Ernährungswissen von uns, was aber letzten Endes wenig Wirkung zeigt. Und ähm, deshalb ist es für mich auch nicht die Frage, wie unsere Ernährung in Zukunft aussehen soll, sondern wie sie aussehen muss, also was müssen wir verändern, um ernährungsbedingte Erkrankungen, wie beispielsweise, gibt, gibt verschiedene Krebsarten, chronische Entzündung, wie Rheuma, Fettleber, Hepatitis, Atherosklerose, Bluthochdruck, mit der Folge Herzinfarkt, Schlaganfall, vaskuläre Demenz. Das sind alles so Erkrankungen, die ihre Ursache in unserer Ernährung, in der Überernährung haben. Und dann, wenn man Übergewicht ausbildet, dann letzten Endes kommt es oder kann es zu diesen Erkrankungen kommen und es wird leider Gottes immer mehr.
0: Ja, das war eine ganz spannende Einführung auf jeden Fall ins Thema. Thema. Wie wird denn die Ernährung der Zukunft aussehen? Also was glaubst du?
1: Die Ernährung muss in Zukunft ganz klar individueller sein, personalisierter. Ich würde sogar sagen custom-made, weil jeder Mensch anders isst mit einem S, mhm. ist anders mit Doppel-S und er verstoffwechselt auch letzten Endes anders. Also wir sind alles Individuen, das betrachten wir aber im Moment nur so eine allgemeine Diskussion. Jeder ist mhm. ein eigener Mensch, aber wir gehen immer davon aus, dass die Ernährung, die Medizin, dass diese Bereiche, dass wir da einheitlich irgendwie therapieren können. Und deswegen sehen wir immer mehr, dass das nicht funktioniert.
0: Okay, das ist sehr ja spannend. Das heißt, ich und meine Freundin können nie die gleichen Diätpläne haben, weil wir wahrscheinlich, weil jeder Mensch ja anders auf der Welt verstoffwechselt, ne?
1: Es ist tatsächlich so. Wir sind jetzt auf der Erde, ich glaube irgendwie 7 Milliarden, 400 Millionen so grob leben auf dem Erdball und jeder von uns ist tatsächlich ein Unikat. Kein Fingerabdruck gleich dem anderen und so müssen wir das auch in Zukunft tatsächlich bei der, bei der Ernährung verstehen. Also das ist von so vielen Einflussfaktoren abhängig und wir müssen langsam einfach begreifen, dass die Streuverluste bei unserer Ernährungsempfehlung, also dieses One Size Fits All, doch ziemlich hoch sind. Ich würde sogar sagen, dass es ein bisschen so ist, als ob man mit einer Schrotflinte und verbundenen Augen auf eine Zielscheibe schießt, sondern nur oh, irgendeine Kugel wird schon treffen oder die wird ihr Ziel schon erreichen. Oder ist das mal so? Hm. Da können wir Ernährungsschlauberger, Ernährungsfuzzis äh, wie meine Anna. 100 mal in die Luft äh, äh, palavern, an Apple a day, keep the doctor away. Wenn ich aber keine Äpfel vertrage, ne, dann, dann bringt mir auch dieser Leitsatz nichts. Ja, und das ähm, das müssen wir einfach quasi auf das Individuum ähm, äh, verstehen, aber gleichzeitig muss man auch kapieren, dass es wird uns Ernährungswissenschaftlern ja immer vorgeworfen, heute hü, morgen hot. Ne? Also die Ernährungswissenschaft treibt ja quasi jeden Tag äh, eine neue Weisheitensau ja, da also irgendwie durchs so, Dorf und, und gerade war ja, ne? Müsli noch mega gesund, dann heißt Achtung, äh, Müsli ist fast schon Mord. Also A, gibt es gefühlt eine Million verschiedene Müslis mhm. mit verschiedenen Inhaltsstoffen und B, reagiert jeder anders auf Müsli XY. Und das, das muss man erstmal verstehen, dass ja. es nicht heißt, wir suchen immer nach so einer Pauschallösung, ne? also eine Ernährungsweise macht mich dann gesund, sondern dass auch die Wissenschaft da einfach mehr ins Detail gehen muss und es macht es mühsamer, weil man dann eben den Weg für sich suchen muss, mhm. aber das Pauschale, die Ernährungsform, die uns alle schlank, gesund und glücklich macht, die gibt es nicht, diese Pauschalform, mhm. sondern man muss das immer quasi auf, was ist für mich persönlich ja. das Richtige.
0: Okay, aber was ich auch noch spannend finde, ist dann zum Beispiel, was unseren Stoffwechsel dann so individuell macht.
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil man immer davon ausgehen, na gut, auch selbst bei Zwillingspaaren, also eineige Zwillinge, ähm, gibt es eine ganz interessante Veröffentlichung von zwei Wissenschaftlern, Elina von Segal vom israelischen Weizmann-Institut, die haben 2015 in einem Wissenschaftsmagazin veröffentlicht und es war damals bahnbrechend, weil sie quasi ja, nachgewiesen haben, dass eineige Zwillinge, gleiche Genetik, gleiche Blutgruppe, doch unterschiedlich Lebensmittel verstoffwechseln. Das heißt, sie reagieren unterschiedlich auf Lebensmittel. Ja, und das hängt mit dem Mikrobiom zusammen. Wir haben da spannende Folgen zu gemacht zum Thema Mikrobiom mit Professor Sina, mhm. Christian Sina. Der Darm ist besiedelt von 100 Billionen Mikroorganismen und es und ist quasi eine Symbiose, dass wir mit dieser Darmflora äh, schon viele, viele hundert, 100, ja tausend Millionen äh, auch da gut zusammenleben. Und die hat einen großen Einfluss, also die entscheidet diese Darmflüsse mit darüber, wie der Körper, also der Stoffwechsel nach dem Verzehr von Speisen reagiert. Also habe ich eine hohe Blutzuckerantwort mhm. oder eher eine geringere Antwort. Das heißt also, wie viel Insulin schüttet der Körper aus, um die Nährstoffe, um die Energie in die Zelle zu transportieren. Und da weiß man heute, ist noch viel zu tun tatsächlich auf dem Gebiet. Und jetzt wieder zurück zu unseren Zwillingen, die ja. mir einig sind. Also ich sage mal so, wer jetzt denkt, oh, ich mache dann quasi so eine, so eine Blutanalyse oder auch eine DNA-Analyse, man sieht an diesem Beispiel der, der, der Zwillinge, dass es relativ wenig bringt, denn die haben die gleiche Blutgruppe, die haben die gleiche DNA. Wenn ich jetzt allerdings, der eine wohnt in, ich sag mal, in den USA, der andere wohnt in mhm. Deutschland, wir haben eine völlig unterschiedliche Ernährungsweise, also auch das, das Mikrobiom muss ernährt werden und will äh, gut, also will Ballaststoffe haben und muss gepflegt werden mhm. und milchsauer, vergorenes, das findet es toll, das Mikrobiom. Und der andere hat das vielleicht nicht, isst mehr Fastfood, ja. hat viele, viel Gesalzenes, äh, lebt wärmer, also auch zu Hause vielleicht Heizung an oder so, dann kann es einen Einfluss haben auf das Mikrobiom. Ich nehme Antibiotika noch dazu und schon, habe ich natürlich eine andere Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen oder eine eingeschränkte Besiedlung. Und dann kommt es eben zu Fehlzündungen oder zu unterschiedlichen Reaktionen, dass der das Mikrobiom den Stoffwechsel anders mit aussteuert. Und das ist das dann, warum Menschen einfach grundsätzlich unterschiedlich auf Lebensmittel reagieren und warum quasi sowas wie eine Blutuntersuchung in dem Fall wenig Sinn macht. Also ich muss eigentlich ähm, zusehen, dass es oder es muss es in Zukunft geben, dass die Stoffwechselsituation nach der Nahrungsaufnahme untersucht werden kann. Also was passiert, wenn der Arim jetzt ein Lebensmittel X isst und die Julia auch das Lebensmittel X das zu einer bestimmten der Zeit? Was ja, passiert einem Stoffwechsel? Ja. Da kannst du Blut abnehmen, wie du willst. Da kannst du auch eine DNA-Analyse machen. Du musst es immer quasi in diesem ganzen gesamten mhm. Stoffwechselprozess betrachten. Und das macht man noch viel zu wenig.
0: Okay, es ist mega, mega spannend. Von was kann die Ernährung denn noch abhängig sein?
1: Von allem. Alles hat Einfluss darauf, wie wir unser Essen letzten Endes verstoffwechseln. wechseln. ist für mich auch relativ neu, weil man natürlich in der Ernährungswissenschaft immer lernt, ja, ist dies, dann passiert das. Mhm. Also ist die gleiche Mahlzeit zu einer anderen Uhrzeit und die Reaktion bzw. die Blutzuckerreaktion, mhm. die wird komplett eine andere sein. Mhm. Also wenn du morgens ein Lebensmittel isst und ist es dann abends. Das merkt man ja selber, wenn man sich abends hinlegt oder geht danach ins Bett und dann wacht man morgens anders auf. einem ja. äh, schweren Magen so. Also du, auch die Tageszeit, die Temperatur, Schlaf ist natürlich wichtiger. Also Diabetiker kennen das, dass Bewegung eine große Rolle beispielsweise auch spielt, weil ich muss weniger Insulin spritzen, wenn ich vorher Sport getrieben habe, was ja sehr positiv ist. Mhm. Weil das, die Zelle hat eine größere Sogwirkung noch durch die Bewegung, die ist quasi hungrig und zieht automatisch die Energie in die Zelle und es muss also nicht das Insulin übernehmen. Mhm. Also auch da merkt man schon, dass okay. Bewegung natürlich einen großen Einfluss hat. Also letzten Endes hat alles einen Einfluss. Und das ist auch, das macht das Ganze natürlich noch unschärfer, also unsere Ernährungsempfehlung, ja. weil es eben abhängig ist von, 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 von vielen Faktoren.
0: Ne? Okay, jetzt haben wir ja die ganzen Bedingungen in Anführungsstrichen mal geklärt. Und jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, wie finde ich denn die perfekte Ernährung für mich?
1: Also ganz ehrlich, ich habe selbst schon eine größere Untersuchung mit knapp 200 Teilnehmern initiiert, die haben der Universität mhm. zu Lübeck gemacht, mit dem Ziel, uns Menschen in sogenannte äh, Stoffwechselgruppen, also Enterotypen einteilen zu können. Okay. Also wir wollten die Untersuchung, 200 Menschen, die Blutzuckerreaktion wurde getestet auch das Mikrobiom nach dem Verzehr dann von bestimmten Lebensmitteln. Wie reagiert der Stoffwechsel? Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir zumindest ja so Cluster bilden können. Also dass man sagen kann, oh, es gibt jetzt den Typen, es gibt den und mhm. es gibt den. Wie man es ja auch so in der Literatur auch kennt und macht. Wir haben aber tatsächlich gesehen, dass ähm, jeder ein eigenes Ergebnis zeigte. Also jeder ja. reagierte anders. Keiner reagierte wie der andere. Man kann leider auch nicht sagen, dass die individuellen Blutzuckerreaktionen unseren allgemeinen Ernährungsempfehlungen entsprochen haben. Also, dass man jetzt äh, sagen könnte, ja, ist Vollkornbrot, hast du in der Regel eine niedrigere Blutzucker- oder beziehungsweise Insulinausschüttung? Das denkt
0: man immer,
1: ja. ja, ja, das, das war. Überraschend. Also ganz im Gegenteil. Es gab beispielsweise Testpersonen, die vor allem bei Vollkornbrot mit einem deutlich höheren Blutzuckeranstück reagiert haben als bei
0: Weißbrot. Was? Ja. Okay, das ist ja Wahnsinn.
1: Also es war das Chaos. Wir haben damit einfach nicht gerechnet. Nichts war so, wie man es letzten Endes gelernt hat. Und die Datenblätter, also die wir da hatten, mhm. äh, zu den einzelnen Testmahlzeiten, die haben ausgesehen, wie, wie, wie Skischeiben nach einem Schützenvereinsabend <lacht> wenn, aber mit ganz viel Freibier äh, oder gewaltfrei ausgedrückt. Das war wirklich Kraut und Rüben. Also man kann sagen, oh, jeder reagiert unterschiedlich okay. auf Lebensmittel. Und das haben wir da in der Auswertung auch ganz ganz klar gesehen. So okay. ne?
0: also kann man jetzt noch nicht sagen, also es gibt jetzt keinen Masterplan für mich momentan, für die perfekte Ernährung. Das kann man jetzt so einfach pauschal nicht.
1: Also wir können zumindest keine seriöse mhm. und hilfreiche Unterteilung in, in so Cluster machen. also dass man, ja. also Es gibt
0: diese Typen, typ. es
1: gibt den ja. und, die, und die können das ab okay. in Stoffwechselgruppen und dafür haben wir auch einfach zu wenig Daten. Die braucht es nämlich, ja. um daraus letzten Endes wieder so evidente Informationen ableiten zu können. Ne? Okay. Also eine gute Pauschallösung, nach der den wir immer so suchen, ja, ist die gibt leider nicht. Okay. Also wie gesagt, da hilft leider auch keine Blutuntersuchung, keine DNA-Analyse, mhm. da braucht es gezieltes Tracking. Im Moment macht man das noch mit so Blutzuckermessgeräten. Mhm. Idealerweise wäre das eigentlich, wenn man das Insulin direkt messen könnte, ja, also mit einem Tracking. Es gab da von Apple mal Bemühungen, also die haben aber jetzt auch nur einen Blutzuckersensor, wollen sie einbauen in die Apple Watch, was ganz hilfreich ist, aber um gesunde, ähm, gesund zu halten und also nicht krank werden, wäre es sinnvoll, dass man den Insulinspiegel im Griff hat. Okay. Also was passiert, mhm. wenn ich Lebensmittel A, B oder C esse, dann zu welcher Zeit und dann tritt man ja auch in so ein Learning und dann begreift man ja auch, ach, wenn ich das dann esse, dann habe mhm. ich eine andere Reaktion, als wenn ich es beispielsweise zu einer Uhrzeit esse. Dann bräuchte man auch so Ernährungswissenschaftler wie mich nicht mehr, weil dann wüsste man, das Lebensmittel passt zu mir und das nicht. Es gibt es in der Form nicht, aber es gibt tatsächlich Anbieter, die machen, äh, äh, ja, also die die gehen schon, die, das ist schon individueller. Da wird zum einen ein Langzeittracking gemacht mit Blutzucker-Messgeräten und, äh, und das Mikrobiom muss untersucht werden. Es gibt viele unseriöse Anbieter auf dem Bereich, weil es noch wahnsinnig neu ist. Aber äh, beispielsweise von unserem Christian Sina oder Professor Sina Universität ja. zu Lübeck, ähm, da gibt es Million Friends, die bieten es an. Und das ist eine, eine seriöse Unternehmung, wo man okay. sowas auch mal machen kann. ne aber man kann ganz klar sagen, im Moment ist es wirklich noch ein Abenteuer, okay. mhm. wenn man herausfinden will, welche Ernährung individuell genau die richtige und passende für mich ist. Und am Ende bleibt dann oft nur so Trial and Error, also einmal <lacht> durchfräsen. Ne?
0: Ja, sehr gut. Okay, also es gibt noch keinen pauschalen Masterplan für jeden Einzelnen, deswegen nee, ist. und
1: Obacht. Ne? Ich sage immer, ey, Obacht hier vor Food- und Figurgurus, ne, die ihren Weg als den einzig Waren verkaufen. Ne? Ich weiß nicht, kennst du die? Gibt es ja bei Instagram zu Hause. Also, hey Leute, ich bin Ben Buddy, ne? folge mir auf TikTok und meinem krassen Lebensweg und du wirst lernen, wie, wie aus dir Waschlappen das größte Waschbrett wird. Jeder äh,
0: Zweite auf TikTok, ja. das,
1: das funktioniert nicht. Also der eine okay. Weg mhm. für uns alle, mhm. das wissen wir jetzt,
0: das gibt es nicht. Boah, das könnte ja noch richtig spannend werden. Und deswegen finde ich es jetzt auch nochmal ganz wichtig, was ist denn deine persönliche Prognose, Achim, also wenn man das so sagen kann. Wie wird die Ernährung der Zukunft ganz praktisch so aussehen? Also bekommt da jeder sein persönliches Ernährungspaket? So stelle ich mir das gerade irgendwie vor oder, oder wie wird es sein?
1: Also ich kann natürlich nicht die Zukunft vorhersagen, aber ich kann heute schon ganz klar sagen und deutlich sagen, was wir in Zukunft brauchen, damit wir uns und die Erde tatsächlich nicht kaputt futtern. Ja. Also denn personalisierte Ernährung ist auch nachhaltig. Also wenn mhm. ich weiß, welches Essen mir wann gut tut, dann ernährt man sich effizienter, spart Ressourcen und man isst quasi mhm. auch umweltschonender. Das Stimmt. ist tatsächlich so. Ja, macht Sinn. Und also kurzum für, ich sage jetzt mal für so eine Food-for-Future-Bewegung, brauchen wir Big Data, also quasi Daten und zwar globale Daten, Thema Insulin und Biodaten, mhm. aber da geht es ja schon los, weil es also, gibt es nicht und, und es gibt auch noch kein Messsystem, was da so richtig geeignet ist, um das Insulin äh, zu tracken, dass einfach der Mensch weiß, oh, ich esse das und ich habe die und die Reaktion, es mhm. tut mir gut oder es tut mir nicht gut. Also wir brauchen einfach einen riesen Datenpool an, an, an diesen Daten und wenn man die dann mal hätte, dann bräuchte man oder dann müsste es sowas wie so einen selbstlernenden Algorithmus geben, der die Daten dann auswertet und dass man dann eventuell wieder Nutritypen clustern kann. Also dass man aus dieser ganzen ja. Vielfalt der Erde, na, heute ist es ja so, dass wir zehn Probanden haben und dann leiten wir quasi aus diesen zehn Probanden eine globale Ernährungsempfehlung ab. Ja, das das hat es jetzt fast, mal übertrieben. Ne? Ja, Aber es müsste ja. doch eigentlich umgekehrt sein. Man müsste doch eigentlich globale Daten haben und müsste daraus wieder eine Ernährung mhm. ableiten für die Bevölkerung ja. und in der mhm. bestimmten Region. Also das bräuchte man, um dann dann überhaupt quasi wieder Leitlinien daraus ableiten zu können. Und letzten Endes äh, entstehen daraus, könnten wieder Ernährungsguidelines entstehen. Aber die sind einfach genauer als das, was jetzt stattfindet, mit unserer doch sehr, das mache ich ja auch. Also empfehle pauschal. Man müsste eigentlich mit jedem Einzelnen sprechen und müsste sagen, so, wie ist es denn bei dir, um da versuchen, da irgendwie so, so ein, das Abenteuer da gemeinsam, die Entdeckungsreise da anzugehen.
0: Krass, dass es noch niemand macht, ja.
1: Ja, das machen die Ernährungsberater doch schon, aber eben nicht mit diesem mit diesem Analyse-Tool, dass ja. man den Insulinwert untersuchen kann. Und da, da wird es echt Zeit, dass es das mal gibt.
0: Boah, ich will das auch noch, hoffentlich zu meiner Zeit.
1: Tja, also das, das wäre natürlich super easy, wenn, wenn du jetzt was trinkst und du siehst, auch immer diese Frage, was ist denn jetzt, Achim, wenn ich äh, quasi ein Leitprodukt, mhm. also mit Süßstoff, passiert da was im Stoffwechsel mit der Insulinausschüttung, ja oder nein? Ich kann es de facto eigentlich nicht sagen, weil es ist mit Sicherheit, äh, hängt das individuell mit vielem zusammen, aber da könnte ich es dann sehen. Also ich könnte auf einem Tracker dann sehen, ui, guck mal, ich trinke jetzt hier ein Light-Produkt ja. oder ein Softdrink und ich habe da einen Blutzuckeranstieg oder einen Insulinanstieg, so rum. Und das gibt es leider noch nicht.
0: Oh Mist, aber jetzt momentan ist es ja wirklich nur noch probieren, probieren, probieren. Ne, Gut, äh, probiere ich mal diese Diät, probiere ich das aus, probiere ich diese Lebensmittel aus und so. Mal gucken, ja, dann weniger immer auf, die, auf die
1: anderen schauen, ja, sondern mehr ja, auf ja. sie selber. Also mhm. das jetzt nicht einem Leitgedanken. Es gibt auch nicht diesen pauschalen Ernährungsansatz, der mhm. mich dann gesünder macht oder wo es mir besser geht, sondern ja. doch immer noch an den Stellschrauben drehen, dass es für mich dann letzten Endes bekömmlicher ist. Ne?
0: Wow. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was wir von diesen ganzen Sachen in den kommenden Jahren mal hören werden. Ne?
1: Da wird sicherlich was kommen, aber wir sind da noch mittendrin eigentlich so, ich meine, das so machen wir tagtäglich in diesem in Pauschal. Ja. Und da, beim Thema Ernährung kann man ja noch einigermaßen irgendwie geduldig sein, bis ja. das mal irgendwann so kommt. Aber in der, bei der Medizin muss es mehr individualisierte, personalisierte Therapien geben, die dann auch das besser ansprechen und den Patienten eigentlich weniger Schaden anrichten, als dass sie Gutes ja. tun. Und da wird es auch nicht gemacht. Da kriegen, keine Ahnung, tausend Patienten ein Medikament. Kann und man wahrscheinlich ja
0: auch mega ausholen. Ja. Genau,
1: aber nur, dass man das mal versteht, nee, nee, dass in den Bereichen einfach Individualisierung, Personalisierung ganz, ganz wichtig ist.
0: So, und dann kommen wir auch schon zu unserer Hörerfrage der Woche. Die Frage der Woche. Leonie fragt nämlich, was ist eigentlich am Verdauungsspaziergang dran? Also dem Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun.
1: Ja, ich ich, ich kenne den Spruch auch, böse Zungen behaupten, äh, nach dem Essen sollst du tausend Schritte tun oder du wirst für immer ruhen. <lacht> wow. Also kurz und knapp, ja klar, Bewegung hilft tatsächlich immer, egal wie, wie schlecht es mir geht, mhm. Bewegung hilft, auch wenn man mal durch Zecht hat und man hat einen Hangover, da weiß man, wenn man einmal die, die, schafft, die, die Schuhe zu binden und einmal um den Block läuft, was Bewegung alles kann und dass es einem danach eigentlich immer oder fast immer besser mhm. geht, also auch wenn du dich nach dem Essen fühlst, als ob dich jemand quasi in den Boden zementiert hat, ne, wenn man sich so schwer fühlt, äh, wenn man geht und läuft, ein paar Schritte tut, dann regt es natürlich die Peristaltik an, die Verdauung an, also die Darmaktivität mhm. und der Stoffwechsel wird natürlich auch angekurbelt. Also man schmeißt schon das System ja. und man unterstützt den Körper äh, mit der Bewegung beim Verdauungsvorgang. Man tut sich dann auch nicht so schwer. Also ich würde auf jeden Fall dieses äh, sollst du ruhen, würde ich glaube, so ich würde ich streichen ich. mittlerweile und würde einfach sagen, ähm, ja, sollst du tausend Schritte tun nach dem Essen. Das ist schon gut.
0: Außer nach dem deftigen Essen, da muss ich mich immer erstmal hinlegen. Aber danach äh, gehe ich immer spazieren.
1: Dann mach du er erst tausend Stunden, danach kannst du hinlegen. Ja,
0: okay. <lacht> Quäle ich mich ab jetzt nochmal raus. Alles klar. So, ich fasse natürlich wie immer nochmal äh, das Wichtigste in Anführungsstrichen zusammen. Zusammenfassung die Ernährung der Zukunft wird deutlich personalisierter werden. Das haben wir ja jetzt auf jeden Fall deutlich verstanden. Jeder von uns verstoffwechselt nämlich unterschiedlich. Viele Faktoren wie Gene, Lifestyle, Tageszeit und so weiter beeinflussen natürlich auch, wie wir die Ernährung vertragen. Und auch um Krankheiten besser in den Griff zu bekommen, wird die individuelle Ernährung eine immer größere Rolle spielen. Ja, hoffentlich. Das war's dann auch schon wieder. Heute von uns und unserem Blick, sage ich mal in die Kristallkugel, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel mitnehmen können heute von dieser Podcast Folge. Lasst gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts da und empfiehlt unseren Podcast doch gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und jede neue Zuhörerin und wir sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. So. <lacht> dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.